0: amigas de Music Into Flares, Música de los Sabores y bienvenido a usted si es la primera vez que entra a este mundo musical muy poco muy poco inusual eh, no es tan no es típico de los podcasts de música y en este en especial está la categoría de psicología y salud por razones muy obvias que estaremos a discutir un poco más adelante en este podcast te van a encontrar una cantidad de charlas, conversaciones con personas que pertenecen al mundo de la música. Desde luthieres, desde músicos independientes, académicos, investigadores, médicos, porque ha habido médicos. En fin, una variedad de personas que están envueltas en el mundo de la música. No quiero empezar a hablar del episodio de hoy sin agradecerles a todos ustedes por descargar y escuchar este episodio y los episodios anteriores. Sin sus descargas y sin sus escuchas, no habría una razón de existir de este podcast. Como dije antes de entrar a hablar del episodio 185 que sube hoy, quiero agradecerle a Iñaki Sánchez por haber comentado el episodio de Abdara Harati eh, la semana, hace dos semanas. Gracias Iñaki por, por tu comentario, por siempre escuchar eh, mis episodios. Y de la misma forma que Iñaki es una persona que constantemente comenta mis episodios, usted también puede hacer lo mismo. Y así le voy a hacer un reconocimiento y agradecerle públicamente por su comentario, incluso por darle like al episodio. También Iñaki, gracias por ser un mecenas. Gracias por apoyar económicamente este podcast. Y a lo mejor ustedes se preguntarán, ¿cómo que un mecenas? Pues vamos a hablar del mecenazgo. Si usted escucha este episodio o los episodios anteriores a través de la plataforma de eBooks, eBooks tiene una, un botón azul, el cual cuando usted pincha en él o cliquea en él o marca y pues pincha sobre ese icono, pues usted se puede convertir en un mecenas de, de este podcast con una cantidad bien mínima de aportación económica. De esa forma pues podré continuar produciendo este podcast. En el día de hoy tengo una conversación, como se dieron cuenta, típico de, de, de los episodios míos, siempre tenemos música, bueno, casi siempre tenemos música al principio y tenemos música al final. Pero en el episodio de hoy, a pesar de que mi invitado es un músico, no hay música, no hay música al principio ni hay música al final. Y quería pues compartir con ustedes y, ese, y va a haber mucho, va a haber tres enlaces en, en mi página web www.musicintufreros.música Música los no sabores de tres artículos científicos. Eh, este que les voy a leer algunos extractos del mismo, que es sobre la música y el cerebro, no lo hablamos en el episodio con mi invitado, que es Rafael Román Caballero. Eh, este, este lo encontré de la Universidad de Veracruz y habla sobre eh, la música en la memoria y cómo el cerebro se comporta. Y quería leerles pues, unas cuantas partes de este artículo. El artículo eh, se llama El cerebro y la música y está escrito por Oscar Lozano Cruz, que es el primer eh, investigador. Shalom Santos Grapaín y Fabio García García. Es un artículo que se publicó en el 2013, eh, julio, junio, 6 de junio del 2013. Y es bien interesante porque... Es un tema que a me fascina, el cerebro y la música. Tengo varios libros sobre eso, y ese es el tema que vamos a hablar hoy con, con Rafael Román Caballero. Pero quiero leerles a ustedes algunas partes de este amor introductorio para ir eh, entrándolos en este tema. Nos dice el autor de este artículo, Oscar Lozano, que la música como lenguaje sintáctica, estudios que han utilizado resonancia magnética funcional muestran que la música genera la activación de diferentes áreas de la corteza cerebral similares a las que activa el lenguaje verbal, incluyendo la activación del área de broca. Sin embargo, pacientes con pérdida de sus capacidades para el lenguaje hablado mantienen sus habilidades musicales, sugiriendo un mecanismo cerebral independiente para la generación de la música. Y él da un ejemplo de un compositor ruso, Visarion, y Chevarín, que presentó a Fascia de Wiernicki y fue capaz de escribir su quinta sinfonía. También menciona que en la Universidad de Montreal hay dos modelos de estudios o modelos de conexión musical. Uno está basado en pacientes con daño cerebral, eh, dice de acuerdo con este modelo, el modelo de conexión musical, perdón, es uno. Estaba, eh, este modelo está basado en pacientes con daño cerebral donde la percepción musical se organiza en dos sistemas independientes. Aquí está la parte de los dos. La percepción musical, se, se, tenemos uno que es el procesamiento de la melodía y se ha denominado como sistema melódico, y el otro sistema se encarga del procesamiento del tiempo, denominado sistema temporal. Con la ejecución musical se requiere como mínimo la función de tres elementos motores, sincronización del tiempo, secuenciación del movimiento y la organización espacial del movimiento. Este es un artículo muy interesante porque tiene hasta imágenes en colores, no, de una toma del cerebro. Las emociones evocadas por la música dependen de la actividad del sistema límbico y paralímbico, que son consideradas las estructuras cerebrales del procesamiento emocional, pues su lesión se asocia a deterioro emocional, siendo la amígdala, la estructura cerebral predominante en la generación mantenimiento y finalización de emociones que son importantes para la supervivencia del ser humano. La música activa sistemas de recompensas similares a la ingesta de comida, consumo de drogas o actividad sexual y se ha sugerido el sistema topaminérgico como el principal implicado debido a que mediante estudios de neuroimagen se observa un aumento del flujo sanguíneo cerebral en el, en el núcleo acumbens, sitio cerebral relacionado con el placer. Este es un artículo bien interesante, eh, son de 6 a 8 páginas, eh, si no me equivoco son de 6 a 8 páginas, eh, que habla de diferentes estudios, es un artículo que fue revisado eh, y termina con una conclusión. Los estudios de neuroimagen sobre la percepción, interpretación y ejecución musical en pacientes con lesiones cerebrales sugieren que la música es un proceso cognitivo complejo. La música evoca emociones e incluso activa circuitos cerebrales relacionados con estímulos hedónicos como el sexo, la ingesta de comida o el consumo de drogas. Además, el análisis de polimorfismos realizados en familias con aptitudes musicales pone de manifiesto que las funciones creativas en música tienen un componente genético significativo, lo que sugiere que las aptitudes musicales se heredan y por esa razón, no cualquier persona puede ser músico. En esta parte, pues yo tengo un poco de discrepancia, porque en mi familia no hay músicos. Yo no me considero un músico profesional, pero me considero un músico, un músico amateur que disfruta tocar música para mí mismo, para entretenimiento y para relajación. Hay una parte que sí es bien cierta y que la música genera emociones. Esta tarde, mientras trabajaba, decidí escuchar la última grabación que hizo Johnny Cash, un box set de CDs, eh, cinco CDs, y estaba escuchando la música, uno de los CDs sobre música religiosa. Y sin importar si usted cree o no cree en una divinidad, eso no viene al caso, es interesante ver las emociones que pueden generar la música religiosa cuando se canta por una persona que a usted le agrada su voz. En mi caso, generó muchas emociones, tanto de tristeza como de placer, me la corría. Y a la misma vez pensaba, y me decía a mí mismo, qué lástima que haya personas que inhiben, suprimen sus emociones porque piensan que es debilidad. Si hay algo que caracteriza al ser humano, y lo vamos a hablar con, con Rafael, es que no solamente el lenguaje nos distingue de otras especies, para bien o para mal, sino la composición y las emociones que nos transmiten y nos producen las composiciones. Como dije, mi invitado es Rafael Román Caballero, es un egresado de la Universidad de Granada, a la misma vez es investigador del centro de Mente, Cerebro y Comportamiento, Centro de Investigación de Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada. Tiene a su haber varias publicaciones neurocientíficas, realiza estudios neurocientíficos, es el creador del canal PsychoBeer en YouTube y hablamos de todas de sus publicaciones meta-análisis tanto en adultos como en menores de edad. Rafael no solamente es un investigador, sino también es un músico, un ávido eh, intérprete del violín. Y hablamos también sobre eso, y hablamos de muchas otras cosas interesantes. Y no quiero entrar de lleno en esta conversación con, con Rafael, sin antes darle las gracias a Rafael Román Caballero por, eh, por permitirme hablar con él sobre este tema tan interesante. A José Manuel González por haber dado un tweet o un retweet de la publicación de Rafael. Hola Rafa, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿qué tal? Todo muy bien, un placer, un placer conectarme contigo y, y que hayas aceptado la invitación. Bienvenido sí. a Music Into Flavors.
1: <risa> yo encantado, yo encantado de estar aunque, aquí aunque,
0: aunque ya yo te había visto en una entrevista que te hizo <risa> Universidad de, de Granada, este, pero que estuvo fantástica, eh, y te he leído en varias entrevistas que te han hecho, pero no quiero, o sea, quiero agradecerle públicamente a José Manuel González, que fue el responsable de compartir tu último artículo de, de investigación con tus otros compañeros de investigación que me lo leí y me has dejado... Me has dejado con más preguntas que respuestas. Eso es bueno, eso es bueno. O sea, me has dejado con más preguntas, con más per con más preguntas que respuestas en ese y en el y en el artículo que escribiste en el 2018. Eh, así que eh, pero antes que nada, te doy la bienvenida a mi podcast y te agradezco que hayas aceptado la invitación tan tarde. Son las 11 en España ahora. Así que este, sé que voy a tratar de, de, de limitarlo a una hora, pero es que es un tema que tiene mucho, mucho, mucha tela para cortar.
1: Mucha amiga, eh, mucha amiga, sí, sí.
0: Y, y es como tú dijiste en la entrevista de la Universidad de Granada, es un tema que te fascina. Pero antes de entrar en el tema de la música y el cerebro, que es un tema que a mí me está picando la curiosidad de hace muchos años, Tú tienes, tú tienes una, un bachiller de psicología de la Universidad de Granada y un mágister también de la Universidad de Granada en, uh -huh. eh, en neurociencia. cognitiva sí. Y tuviste experiencia en centros externos que es parte del mágister de la Universidad de Granada eh, atendiendo casos de neuropsicología. Uh -huh. eh, es un tema que se ha puesto muy de boga últimamente. Eh, tanto es así que hay un montón de facultades en Estados Unidos que tienen exclusividad de departamentos en esa área, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia? Además que eres músico, no olvidemos eso. Que, También. Viene, que esa es la mejor parte. Eh, <risa> eh, la mejor parte fue cuando estaba haciendo parte una, de una entrevista que te hicieron que el teclado del piano te traía este, esta especie de enigma y confusión, porque tú eres 10 años tocando violín y ahora lo tocas claro. como... Dice, dice tú que lo tocas como pasatiempo. <risa> Eso, eso no me lo creo, creo que lo toca por pasión eh, Pero ¿cómo fue, ¿cuándo fue que te, que te dio esa, ese cosquilleo por mezclar la música con la psicología?
1: Fue sobre todo, a mí la asignatura que más me cautivó, la que me, me enganchó y ya me terminó de entrar en, en la psicología Fue percepción, fue la asignatura de percepción porque era como del darme cuenta de que todo lo que vemos, era como Matrix, de todo lo que vemos, todo lo que está ahí fuera, que, que siempre hemos sentido que está ahí fuera, realmente no está es simplemente lo que el cerebro crea y nos hace creer que estamos viendo, es decir, los, los colores en la naturaleza no existen tal y como son es como nuestro cerebro percibe esas longitudes de onda o las profundidades, realmente nuestra retina que eso fue otro dato que a mí me encantó de la asignatura de percepción, nuestra retina es un folio es 2D, no es 3D Vemos en 3D porque nuestro cerebro genera esa tercera dimensión, pero lo que a la retina le llega, lo que al ojo le llega, es todo 2D. Y todo el 3D lo genera gracias a truquitos que tiene realmente el cerebro para, para poder generar esa tercera dimensión. y para eso fue como, wow o sea, el cerebro genera todo lo que me conecta con la realidad, incluida la música. O sea, todo lo que hay ahí fuera lo hace el cerebro. Entonces, claro, eso fue para mí el punto de decir... La psicología es muy importante, pero no hay psicología sin cerebro. Hay, hay, que, hay que conectarlo, hay que entenderlo. Y ya cuando estaba haciendo el, el grado en, en psicología, pues quise dedicarme un poco a entender mejor el cerebro y qué mejor forma de entender el cerebro que, que en neuropsicología, ¿no? Que es donde te, te encuentras gente que tiene casi todas las funciones, pero alguna de ellas dañada y la han perdido porque hay áreas del cerebro que precisamente han dejado de funcionar. Y ahí te das cuenta de... ¿Cuánto tenemos cuando, cuando lo perdemos? Cuando ese cerebro está ya ahí, está parado y ya, y ya no puede funcionar de la misma forma que, que en personas que no han tenido ese daño, ese cáncer o ese accidente de tráfico. Entonces, ese fue como, para mí, mi, mi inicio más, más importante en entender la psicología, pero conectarla con el cerebro, no, no, dejarla, no dejarla fuera del sustrato biológico del que emana todo, todo lo que hacemos.
0: ¿Cómo tú definirías el cerebro? ¿O cuál es la mejor descripción que tú puedes dar del cerebro?
1: Yo creo que al final es como no hemos hecho especies tan complejas ya a nivel de, de organismo y a nivel de relación, que al final el cerebro es un órgano que, que, no, que tiene que, que, que velar un poco por el control del medio interno y del medio externo y de coordinar respuestas y, y el hecho de que cada vez se haya hecho más complejo, el, tanto nuestro organismo como nuestro medio y lo que queremos controlar del medio se ha hecho más complejo nuestro sistema nervioso. Al principio eran pequeñas agrupaciones de neuronas y al final esas neuronas han necesitado agruparse más y hacerse circuitos mucho más complejos, inhibitorios, excitatorios. Al final necesita gran complejidad para, para abarcar tanto a nivel computacional.
0: Tú has, has, tocado dos has dicho dos términos que, que me llaman mucho la atención eh, eh, y es uno que, como mencionas, Matrix, y, y el otro, este circuito complejo, y es exactamente eso. Eh, para mí el cerebro es como un universo infinito. Es como que siempre hay una, una gran explosión en el cerebro, y es a, a través del aprendizaje. Y, y es a través de los artículos tuyos que he estado leyendo, eh, y de las entrevistas, que reafirma más lo que yo sabía en este aspecto voy a, a levantar un voy a hacer un caveat mi esposa es mm -hmm. neuropsicóloga así que <ríe> ya ya ella trabaja con, con personal que sufren eh, problemas degenerativos neuronales y, y es, este derrame cerebrales infartos cerebrales no ella trabaja en la parte de psicoterapia y de rehabilitación a nivel psicológico no eh, y desde que entré en el mundo de la música, que entré, bueno, entré hace muchos años en el mundo de la música, como, como un, una persona melómano empedernido, después quise hacer unos pininos en la guitarra y lo abandoné a los 18, empezé a los 18 y lo abandoné a los 19, y lo volví a retomar a los 48 años. Así que llevo en ese andar desde los 48 años.
1: Un quentito,
0: sí. que Que me ha fascinado... El, el, el modelo de aprendizaje y cómo y tú muy bien lo dices en tu metaanálisis tanto en el artículo del 2018 con adultos y con menores de edad cuando habla de la plasticidad del cerebro y cómo el cerebro va va creciendo no eh, y va no creciendo pero va generando nuevas conexiones eh, mm -hmm. Y eso es un dato que muchas personas eh, no, no entienden o no se enteran de que el cerebro es algo que está constantemente en evolución, de la misma forma que se puede degenerar. ¿Cómo uh -huh. tú lo explicarías en términos más sencillos al público, para que lo puedan entender?
1: Sería al final cuando tú tienes el, neuronas, cuerpos neuronales, ¿no? Y y esos cuerpos neuronales al final necesitan tener una conexión con otros para poder producir esos potenciales de acciones y realmente fun funcionar el cerebro, necesita conectar, y entonces cuando hay problemas porque han perdido la conexión, no porque la neurona eh, se haya dañado, sino porque la compañera, la que le comunica, se ha perdido, al final esta otra neurona que sigue viva, esa sigue funcionando, ¿no? sigue, sigue intentando buscar su reconexión. Eso sería un daño, ¿no? Por ejemplo, son súper famosos los estudios que hay con, con personas que han tenido daños posteriores en, en cualquier, tanto en órganos sensoriales como los ojos, en áreas que son visuales occipitales, donde otras áreas quieren, quieren reutilizarse, reutilizar toda esa parte que se ha perdido de visión. A lo mejor ha, han tenido una pérdida a nivel de ojos, pero toda la parte cerebral de visión sigue funcionando. Y esa visión quiere quiere seguir utilizándose esa parte del cerebro. Ahí normalmente se producen reorganizaciones del cerebro, incluso cuando el daño es muy posterior, a los 30, 40, 50 años, eh, esa parte visual del cerebro se reconecta a otras áreas sensoriales como la táctil, como la olfativa, como la auditiva, y por eso se, se experimenta muchas veces que esas personas empiezan a ser mejores a nivel táctil y a nivel auditivo, porque hay una reorganización.
0: Una especie de compensación. Aquello en yeah. que carece, pues compensa por otro lado, ¿no? Exacto. En las experiencias que tuviste cuando estabas haciendo el Magister en los centros externos a la Universidad de Granada, ¿cuáles fueron esas experiencias que tuviste que te impulsaron más a enfocar tu trabajo de investigación en cómo mejorar el nivel cognitivo de las personas ya adultas?
1: A mí lo que más me llamaba la atención, porque cuando te llega una persona con, con un daño cerebral, ¿no? de demencia o por un accidente de tráfico, la, lo que de, de, realmente deseamos es que esa persona se recupere y, y queremos buscarle una intervención. Y ahí es donde tenemos el gran problema, porque realmente hay intervenciones, pero tampoco son intervenciones que, que produzcan milagros. Y, y ojalá pudiéramos producir ese cambio radical, pero no lo hay. Entonces era como un poco la inquietud de buscar, ¿no? Que pueda mejorar más, que pueda mejorar menos. Y la música es como algo que no está ahí, es algo que nos fascina, nos encanta. Todas las personas escuchamos música todos los días, pero no está muy estudiada. A nivel psicológico y neurocientífico está muy, muy, muy poco estudiada. Entonces dije, madre mía, o sea, me encanta, toco el violín y hago psicología y hago neurociencia y parece que puede haber un efecto, que la literatura dice que algo hay pero está muy poco estudiado. Y ahí fue un poco mi arranque. Dije, bueno, pues, puede ser ser una buena opción de, de estudiar y cómo cambia. Y a partir de ahí empezamos a estudiar tanto en personas con daño, pero
0: ya empezamos a
1: estudiarlo también en personas
0: normales. Sé que en el centro específico para el cual trabajas dentro de la Universidad de, de Grada, que es el Centro de Mente, Cerebro y Comportamiento, Centro de Investigación, están estudiando de lleno el el cerebro y, y, y cómo la interacción de la música creando toda esta complejidad de, 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 eh, de adaptación, ya sea a táctil, a través de, los, de, de todas las partes sensoriales del cuerpo, eh, la lógica, la matemática, afina o, o, o crea estas nuevas conexiones sinápticas para poder... Eh, para poder enletecer cualquier proceso degenerativo a largo plazo del individuo. ¿Existen en España otros centros con ese enfoque y existen personas como tú que hacen la investigación a nivel científica y a publicaciones de, viendo la música como un efecto beneficioso para salud mental del individuo? Es cierto que en España existen varios
1: centros de estas características donde le interesa un poco esa intersección entre el comportamiento, el cerebro y la mente, pero es verdad que dedicado a la música, como, como te decía, es que no hay apenas investigadores tanto en España como casi en el mundo. Hay muy pocos centros en el mundo que estén dedicados a... a hay algunos, hay algunos de ellos en, en el mundo, hay en Canadá, en Helsinki, pero son centros como muy anecdóticos. La mayoría de ellos... Son investigadores sueltos que estamos repartidos por el mundo, que, que no, nos conectamos y hablamos y tenemos nuestra literatura en común, pero es verdad que es una literatura que muy, es muy dejada de, de lo que es el centro de la psicología y de la neurociencia. Y lo, que, lo que es una pena, porque al final tiene mucho, mucho que ofrecernos a nivel de. de sí, de, de, y, de... Y,
0: y, y en tus artículos tú citas a muchas personas como Bugos, que es uno de ellos de varios artículos que he escrito. Eh, mm -hmm. Nosotros era.. Eh, creo que era Torrel o Torrex, no me acuerdo bien el apellido haces el meta-análisis o sea, artículos existen con tu meta-análisis en el 2018 haces como un, una especie de filtro de sacar aquellos que son los más adecuados cuando estoy hablando del 2018 para los que se estén preguntando, es el artículo sí. que, que Rafael escribió que es eh, la music, la práctica musical como efecto eh, en Heiser como, que, en Heiser es como eh, engrandecedor de las funciones cognitivas en, en, una, en, en lo que uno va envejeciendo, ¿no? Y uh -huh. el metanálisis que tú hiciste ahí, pues, como una especie de sacar aquella información de aquellos artículos que no... como, una, como purificar todo lo que hay en el universo de publicaciones y lo reduces a un, a un número bien ínfimo de, de artículos, ¿no? Eh, uh -huh. Y me llamó mucho la atención, eh, y no sé si, si en este artículo como tal que es una de las cosas que me doy cuenta, cuando hablamos de música, muchas veces la, la información, en este caso creo que tenían músicos profesionales específicos, uh -huh. el estudio se centraba en ello, pero no sé si la población era unos músicos que su presentación o su formación musical era más bien dirigida a lo clásico, o si incluía otros géneros. Por desgracia, la, la mayoría de literatura que hay de música es básicamente música clásica,
1: la mayoría. Son músicos de orquesta, en su, en su mayoría hay algunos estudios anecdóticos con DJ algunos estudios anecdóticos con guitarristas más jazz o, o instrumentistas de batería, algún poquito más, más fuera de la clásica, pero normalmente casi todo lo que hay es como... En, en psicología siempre se dice que hay un seco muy claro de que la mayoría de estudios de psicología están hechos con hombres blancos, de la mayoría entre 20-30 años, me parece que, que a los adultos solo llega hasta
0: los 30 años,
1: que no hay más para la amplia. Sí,
0: ahí tú vas... en ese aspecto, el, el estudio meta-analítico tuyo baja un año la, la población que ellos utilizaban de 60 años. Tú lo reduces uh -huh. un año eh, cuando es el proceso que comienzas a ver un proceso degenerativo como tal, ¿no? Eh, uh -huh. Y es llamativo, porque eso fue lo que yo pensé. Estábamos teniendo una población de músicos clásicos porque leen partituras, son dirigidos por una orquesta. Y es como una especie de, de no que utilizar la palabra discrimen, pero como una especie de filtro, que estos son los sujetos perfectos para estudiar los beneficios de la música. Pero uh -huh. también descartamos lo que son autodidactas, los que sobre la marcha eh, aprenden música y tocar otros instrumentos, cómo eso variaría, eh, los resultados de esos análisis hechos por estos escritores. Eh, cuando hablamos de metaanálisis ¿Cuál es el propósito del metanálisis en sí?
1: El metanálisis normalmente se, se centra en que cuando surge un tema interesante en ciencia, los distintos grupos del mundo de investigación empiezan a, a publicar sobre el tema el, el, lo que sería el seminal y luego todos los demás que intentan replicarlo y ver con modificaciones. Al final lo que es, se genera es un corpus muy grande en la literatura y el metanálisis lo que llega es a poner un poco orden, sienta un poco orden en la literatura y hace un poco de árbitro y de decir, bueno, estos dicen que a favor, estos dicen contra, cuantifica un poco el efecto de todo lo que haya en la literatura y da un efecto común a todo lo que hay. Es un poco, un poco la, la idea así general. Más sí, y,
0: y en tu caso, en el 2018 en, y después en el 2021, con los estudios hechos a menores de edad, es lo que tú haces y señalas hay eh, en específico un autor que tú dices que ha sido el único que hizo un estudio a largo plazo en cuanto a los efectos de la memoria. Eh, y creo, si no me equivoco, si no me equivoco, está en la página 14 de 23. ¿no? Thorne. Thorne Thorn es el que lo hace, que tú lo mencionas, que es el único. Y es una pena. Y claro, está, aquí dependemos de los sujetos de estudio, Exacto. quien está dispuesto a continuar con un estudio a más largo plazo. Y eso, <ríe> a veces la muestra no es tan cooperadora. Piensan que esto es algo, ah. y también vienen los fondos, o sea, de investigación. thorn ha sido el único que pudo explorar el punto de el, el, la mejoría en memoria a largo plazo, pero no fue un estudio contundente que tú pudieses extrapolar a otras poblaciones, me imagino, ¿verdad?
1: Claro, yo, la mayoría de efectos que se calculan con este tipo de intervenciones al final son efectos que requieren de un tiempo. Y es verdad que este tipo de estudios, si, si, creo, si no mal recuerdo, el mejor, empezaban sin ninguna formación y lo que se hacía un grupo se le daba música y al otro no. Entonces, claro, ese, esas personas que empiezan ahora con música a los 60 en adelante... Al final necesitaría una cantidad de años interesante, al menos de unos 2 tres, 4 años para empezar a ver cómo eso tiene efectos realmente importantes en, en la memoria si realmente lo tuviera. Y claro, eso al final es muy difícil, muy difícil mantener cuatro años una persona eh, tocando el piano cuando nunca tocó el piano y cuando aprendió a los 70 o a los 60. Eso es muy, muy difícil.
0: Y también tiene que, que ver, me imagino, con la disponibilidad de la persona que esté dispuesto a someterse a un régimen de estudio a largo plazo, ¿no? Y, y es mm. una pena porque son estudios interesantísimos. Cuando estaba leyendo tu metanálisis de esta población, me acordé mucho de Tony Bennett, porque tú hablas de los músicos como los pianistas, como los que tocan instrumentos, que conlleva una complejidad, y y en un puntado dices que muchos de los investigadores no consideraron a los cantantes de ópera o a los cantantes como que podían tener ese mismo de, 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 eh, de reserva cognitiva eh, similar a la de estos músicos que interpretan instrumentos musicales ¿no? pero me llamó el caso de, o sea, cuando estaba leyendo me estaba acordando el caso de Tony Bennett que no toca instrumento alguno su familia el año pasado comunicó que tenía eh, Alzheimer y tiene muchos muchas lagunas en su memoria de recuerdos que ha olvidado, pero la música es algo que no se le ha olvidado. Y, y da la casualidad que estaban haciendo, lo pude ver en una entrevista que le hicieron, de las pocas, creo que fue la última entrevista que le hicieron donde el reportero le estaba preguntando cosas a la familia, él casi no hablaba, pero cuando fue a practicar para su última presentación en vivo, el pianista tocaba y él rápidamente cantaba y se acordaba de cómo tenían que ser los acordes para caer bien en tiempo. Uh -huh. eso, ese tipo de, 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 de fenómenos o eventos cognitivos, ¿a, ¿a qué puede deberse eso? Que recuerde, que yo... dentro de las Jaime, que recuerde la música, el tiempo, los acordes, cómo debe ser en vivo, cómo eso debe ser algo que ya se encuentra demasiado impregnado en las neuronas y que sea imposible, que sea difícil de borrar.
1: Yo creo que se debe a que uno
0: está implementada un tipo de memoria,
1: ¿no? Como que está implementada distinta a la memoria más, más clásica, ¿no? La memoria que entendemos como de episodio o prospectiva de me tengo que acordar que mañana tengo cita a las 5, ¿no? Ese tipo de memoria está soportada por circuitos distintos a este tipo de memoria musical, pero para mí sí hay una clave en por qué es tan persistente y tan robusta la memoria, la memoria de la música, ¿no? De las melodías y las letras es por la emoción. Y al final es que la emoción, el evento tan emocional que es la música... Al final hace que, que, que esa consolidación de esa música, de esa letra, de todo lo que... La gente que se aprende la tabla periódica cantando, porque al final, nada más que un poquito de emoción, al final hace que...
0: <ríe> la tabla periódica, la tabla de multiplicar, este, el abecedario mismo, eran, era, era la forma de, de educar a uno cuando chico. Yo no sé ahora, porque yo no tengo hijos, no sé cómo se educan los chicos hoy en día... Pero es interesante eso, que sí, es verdad, la educación originaria, la educación primaria, era toda a través de cantos, inclusive los programas infantiles de aquellos años, de hace, años atrás, hace 40 años atrás, era toda a base de cantos, ¿no? Eh, no uh -huh. sé ahora, pero pues yo no hago televisión. Pero en las en la personas ya entradas en edad, ¿qué, y tú que lo has estudiado, ¿En qué manera o cómo se le puede motivar para que incursionen en la música para poder ayudar al cerebro a que esa degeneración natural, porque hay hereditaria y estará natural, ¿no? Se pueda enletecer el proceso degenerativo.
1: Para, para mí, sobre todo, lo, uno de los aspectos más importantes de la música que es la, esa parte que hablábamos emocional y al final yo creo que te, como emoción también hay una emoción negativa, ¿no? Al final de la gente que nunca toca el piano y de repente lo, lo ponen delante del piano a los 70 años y es como, uff. Claro, es algo que intimida y sobre todo intimida el verse delante de algo y verse fracasando, ¿no? o verse que no lo va a poder hacer bien, eso afecta la autoestima de la persona. Hay que, yo creo que ahí una de las claves es generar, crear un, un contexto de aprendizaje del piano, pero que sea, o del piano cualquier instrumento, pero que sea como más de broma, ¿no? o que sea mucho más natural, donde no pasa nada porque te equivoques, no pasa nada porque parece que estás aprendiendo a andar. Pues lo mismo que aprende a andar en un momento, pues aquí empieza, empieza a, a tocar. Entonces hay como que generar ese ambiente de no pase nada, los errores no, no penalizan, no hay nada de malo. Y para eso yo creo que es muy bueno los ambientes grupales. Los ambientes grupales donde mucha gente que no sabe y ver los errores del otro y están todos tan torpes al principio porque ninguno de ellos sabe tocar el piano o cualquier instrumento, es para mí una de las claves más importantes. Y sobre todo yo creo que otra de las claves de, de esto es eh, eh, ese incentivo de la vida activa, al fin y al cabo, de que esa gente, si una persona que, que está en una dinámica activa, ¿no? de que está aprendiendo muchas cosas o está haciendo, nunca ha parado, al final es más normal que la gente se atreva a hacer otro tipo de cosas un poco más, de, de un paso adelante, ¿no? si están con muchas actividades, de repente puede ser que te vean más, más lanzado entonces yo creo que al final es algo que, que correlaciona mucho. Gente que al final, no, no es de extrañar que los músicos luego sean también los que hacen más actividades deportivas o van de senderismo o hacen cualquier... Porque al final es eso, una vez que entra la dinámica de no parar, de estar activo, al final es más normal que y sobre todo cuando lo haces en grupo es más normal que te enganches y empiezas a hacer otro tipo de actividades. Sí,
0: algo de disciplina. Y, y a veces es difícil esa, esa disciplina, ¿no? Eh... Y, y, y a modo de ejemplo a mí me fascina tocar la guitarra y, y cuando tengo la oportunidad tengo dos dos y, y no son ¿sabes? son dos situaciones en que me encuentro el trabajo que, que te ocupa demasiado tiempo el trabajo regular y cuando agarro la guitarra para tocarla ya son las 22 horas y al vivir en un condominio <ríe> digo no es una trompeta verdad pero si, Estoy loco por aprender a tocar trompeta. Ya mi esposa me dijo que ni lo sueña. Porque estaría haciendo río. Porque yo soy de las personas que no importa si toco mal, no me importa. Es, uh -huh. es, es divertirme. Lo veo como una diversión. Y es un proceso de aprender una pieza y tocarla. Y aunque me salga mal, la vuelvo a tocar y trato de poner el, el metrónomo a, a que funcione y a que me lleve el paso. Y tra tratar de mantener esa disciplina. Y por eso fue cuando... Cuando leí tu artículo me sentí identificado con ambos. Uno porque donde yo estudiaba cuando chico la música no era un, una, una materia, no era materia. Lo más, la única materia de, dirigida a algo sensorial era el arte. Y yo era pésimo, pésimo pintor. Yo no tuve no tuve destrezas artísticas en la pintura eh, y me interesaba más la música, pero en mi cole no había música. Y entonces mis padres no podían pagar por clase de música. Y aquí entramos entonces al artículo del 2021 tuyo. La educación musical y el metanálisis que hiciste a través de todas las publicaciones que estuviste evaluando en cuanto a los aprovechamientos académicos de personas cuyos hijos eh, tuvieron el beneficio de la música comparado con aquellos que vienen de... Familias con problemas socioeconómicos, un perfil socioeconómico bajo, ¿no? Que no tienen los medios para poder pagar eso y los resultados que eso produ produjo. Cuando te, te entraste en el campo de hacer el meta con menores de edad, ¿qué resultados tú obtuviste de ellos? ¿Y cómo lo comparaste con los resultados? A pesar de que son dos poblaciones de edad muy distintas, ¿cómo los comparaste con el que hiciste en el 2018? ¿Viste alguna similitud en ambos? ¿Viste diferencias? ¿Viste... Porque hablas mucho del sesgo de publicación. Que me llamó uh -huh. mucho la atención eh, el, 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 el término, ¿no? Sesgo de publicación. Que me gustaría que abundara sobre eso. Pero yendo a la primera pregunta. ¿Cuáles fueron las, lo, los resultados similares en ambos, en ambos metaanálisis ¿Y dónde tuviste las diferencias? del uno y el otro y dónde se puede mejorar.
1: Para mí lo que fue como el denominador común a ambos es que lo sorprendente que fue la mejora en, todos los, en todas las funciones cognitivas. Esperábamos como a lo mejor algo más selectivo, que fuera de memoria pero no de atención o de mucha otra Y al final lo que encontramos es que la mejora era como en todas. Realmente no, no había algo tan selectivo, sino que parece que era en todas las funciones cognitivas. Y eso es algo que nos sorprendió tanto en mayores que de alguna forma se puede entender, porque, y un poco lo que escribíamos en la parte final de, del artículo, ¿no? porque realmente... Las personas mayores están de una forma muy normal, se produce una, una caída de las funciones cognitivas, sobre todo ya en edades de 70, 80 años. Entonces es normal que un estímulo así tan amplio como la música, que al final abarca tantos componentes cognitivos, pues pueda generar una mejora más global. Y era algo que más o menos veíamos lógico, ¿no? porque era una población donde está como una situación de riesgo, donde está cayendo un poco todas las funciones cognitivas más o menos, y ahí puede ser que todas se puedan beneficiar por algo tan amplio pero al niño, que era algo como estos niños no están en esa situación tan de riesgo, porque al contrario, se están desarrollando. Y lo que encontramos es que la mejora es también global. O sea que parece, parece que la estimulación que produce a nivel cognitivo la música es muy global. No se, no se restringe a un área de memoria, que a lo mejor en el envejecimiento lo que más no, nos preocupa, la memoria, pero al final es la memoria y todo. Eh, es muy amplio. Para mí eso es el denominador común. Y la distinción más clara es que en la, la literatura con mayores, o sea, si la música es una literatura científica que está como muy, muy dejada, no tiene mucha, mucha tradición dentro de la psicología y neurociencia que han pegado un boom en las últimas la última décadas, se publican cientos y cientos de artículos al día, la música está muy pequeñita, pues la investigación con, con mayores... Y músicas todavía más pequeñitas. Con niños es una publicación, es una literatura bastante más amplia, y eso nos permitió ver a nivel analítico con muchos más detalles, por el hecho de tener muchos más niños, muchos más estudios y de características más variadas los estudios que estaban dentro. Entonces, ahí pudimos ver cosas más interesantes. Para mí, una de las más interesantes que pudimos ver era lo que comentaba, de que realmente la música tiene un efecto, pero sobre todo que ese efecto aumenta mucho en las personas las cuales vienen de una situación desfavorecida, vamos a decir en general. no una, una situación de por X o por Y la persona ha tenido un desarrollo cognitivo más bajo que normalmente se suele correlacionar con otros componentes como el venir de un ambiente socioeconómico privado Pero aun, aun cuando uno se da esa condición y es por otro el factor que la persona llega a la música con un, con un nivel cognitivo de desarrollo menor, la música mejora mucho más que, que una persona donde ha estado muy estimulada y tiene un desarrollo cognitivo bastante, bastante medio, bastante elevado.
0: Aquí en Estados Unidos se ha creado, y cuando empecé a hacer el podcast, uno de los primeros episodios que hice fue con una investigadora eh, en Chicago que en conjunto con otro grupo de investigadores en Los Ángeles habían creado esta entidad en la cual... Eh, uno, y tú lo dices en la entrevista, en una entrevista que te han hecho, cuando tú comparas la, los estudiantes que tienen los medios económicos para adquirir un instrumento con aquellos que no lo tienen, te das, eh, te das cuenta que aquellos individuos que viven en una, en una situación socioeconómica deprimida, pues, no tienen los medios económicos para adquirir los instrumentos que son costosos como un cello, una trompeta, un clarinete, eh, la guitarra, pues eso es distinto porque se puede adquirir de segundas manos, pero hay instrumentos claves que el costo son muy elevados. y aquí en Estados Unidos se han creado estas organizaciones en Atlanta hay una en Chicago como dije hay otra en Los Ángeles, en San Francisco, en San Diego, eh, aquí en Washington hay una de Sayuna, The musicianship en Atlanta donde Van, establecen, unos, establecen ya unos sitios objetivos para dirigirse a esa comunidad y darle las, las herramientas para que se desarrolle y se explote el potencial educativo de, de, de estos niños. ¿no? Uh -huh. Y se les da después de clases pues, eh, los instrumentos para que toquen, aprendan a tocar. Y se ha visto un aumento en su aprovechamiento académico, no solo en la música, de forma extracurricular, pero también en el aula, donde materias como la matemática, la ciencia, en que ellos tenían una calificación deficiente, han mejorado sustancialmente en su aprovechamiento en las escuelas. En España existe ese modelo de, 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 eh, de improvisación, de aprovechamiento, acá, de improvisación no, de, mejor, de mejoramiento, del aprovechamiento escolar a estos sectores? Existe la, lo que sería
1: el, el conservatorio público, que está muy financiado, pero sí es cierto que está el punto del instrumento, ¿no? Ese, ese punto es clave, normalmente el conservatorio los conservatorios públicos de, de España, lo que hay es que lo, en el caso de los instrumentos más costosos, tipo contrabajo, fagot que son instrumentos que de entrada ya parte de 4.000, 5.000 euros por, por instrumento, aquí al menos ¿no? Si sí, no, acá
0: son 7.000 dólares un fagot claro. cuesta, estaba viendo cuánto cuesta un fagot y el precio de un fagot para estudiantes son 7.000 dólares y yo dije sí. <risa> <risa> hasta ahí llega mi bolsillo
1: Mejor uno puede, mejor uno puede. Sí.
0: Son costosos, pero son instrumentos que o sea, no tienen tanto mercado, vamos para decirlo son claro, instrumentos claro.
1: Aquí aquí esos instrumentos se prestan durante las primeras etapas Pero un poco el conservatorio entiende que tú llegado a un punto de pasados 2-3 años y si te ha gustado, te lo comprarán y al final eso es un filtro, realmente porque 7.000 son 7.000. Al final no, no hay tu tía, lo tienes que, que pagar sí o sí. Y aquí es un préstamo de dos tres años, pero luego tienes que pagarlo. Es verdad que, que, que el sistema en sí yo creo que no entiende que vaya a tocar un fagot si no, si no te lo va a comprar tú, básicamente. Entonces eso realmente filtra, filtra mucho a la población que accede a la música, sin duda. Es,
0: es difícil. De los factores externos que puedan afectar, porque estaba viendo para el artículo del 2018, yo veía que la población, el escogido de la población fue eh, basado en pues, una preparación académica o profesional en la música, que no tuvieran, eh, no sufrieran de abuso de droga, que no sufrieran de demencia o que no sufrieran de depresión y otros factores, ¿no? Es real, porque sabemos, bueno, digamos de ejemplo, Sabemos que los músicos de fama, como los Rolling Stones, como Led Zeppelin, eh, como los cantantes de ahora, estas personas tienen unos factores externos que les afecta posiblemente la, el, el, el aprovechamiento en, en más adelante de su cerebro, ¿no? Le puede producir uh -huh. algún tipo de generación. Esos estudios consistieron con esas, con esas, especi esas ese, especificaciones lo hace congruente o realista al no considerar pero, que un, un, una población control que un guitarrista que le guste el alcohol que beba alcohol pero pueda tocar bien la guitarra pero tiene ese factor externo que le pueda afectar su funcionalidad de aquí a 30 años.
1: Esa es una pregunta, Jaime, la verdad que, que es buenísima, porque es cierto, o sea, realmente al final cuando tú pones esos criterios, al final te secas. Si, si estábamos secándolo un poco a la clásica, cuando al final ya pones ese tipo de criterios, al final te secan todavía más a la clásica, porque se sabe que hay géneros más tendentes a unos estilos de vida que a otros. Entonces, al final, ya con esos criterios nos terminamos de secar las muestras de estudio a a la clásica. Pero es verdad que nuestro estudio, nuestro metanálisis en sí, no se enfocaba tanto en la generalizabilidad de, del efecto, sino realmente determinar si había un efecto o no. Entonces, era, era un poco la característica. Pero, obviamente, lo más importante, una vez que ya determinas que hay efecto, es ver cuáles son las condiciones más generalizables. Lo más, lo más importante de todo. Ahí estoy de acuerdo contigo. De hecho, era un poco la línea que queríamos seguir ahora de investigación. Por eso te,
0: por, por eso te pregunto, porque y por eso fue como te comenté al principio que me has dejado más preguntas que respuestas. Eh, y, y una de las cosas que le pregunté a mi esposa cuando estaba preparando la, la línea de, de cuestiones a hablar contigo, ella me le pregunt, una pregunta que le hice fue, le, le fue, ¿podemos hallar cosas en un metaanálisis que se hayan dejado de tocar en esos artículos? Y ella me dijo, evidentemente, podemos, podemos sacar a conclusión elementos que dejamos de considerar y que pudieron ser determinantes para poder saber si las conclusiones de esos artículos o por lo menos la muestra tomada de esa población era lo más real posible a la uh -huh. población actual. Y me llamó la atención, por eso yo fue que te pregunté lo de la música clásica, porque... Ese era el componente a que yo veía que estaba dirigido en, 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 en las publicaciones que tú evaluaste, ¿no? Eh, al exigir las partituras, ¿no? Este Y yo me preguntaba, bueno, ¿y todas las partituras que yo tengo aquí de música folclórica? <risa> 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 yo con ella, ¿de dónde caigo yo entonces cuando sé leerla y puedo interpretarla más o menos en la guitarra? Y, y me llamó la atención, entonces ella me, ella me decía, bueno, ahí tienes un dato de que, y cuando leí parte del artículo tuyo a ella, me dice, tú tienes un dato que está entre líneas, que encontró que dejaron la posibilidad, que... y tú dices al final del artículo 1018, hay que ver en los músicos que, que se dedican solamente a la, a la voz, a la canción. Como uh -huh. su desarrollo cognitivo también eh, se ve mejorado con la canción, porque también ellos tienen otra disciplina, tienen otra forma de organizarse. También leen partituras cuando tú cantas ópera y sigues al director o tienes que estar pendiente. O sea, tú, y tú mencionas todos esos elementos, los mencionas en ese meta Y en cierta forma, creo, y a lo mejor me dices si me equivoco, incluyas a los músicos como que hay que hacer un estudio también de ellos, saber cómo su reserva cognitiva se ha mejorado a través del bel canto. No sé sí. si, si ya fui mucho más allá de lo que tú querías decir en, en el artículo. No, no, no. Realmente ha
1: hecho una lectura genial, Jaime, porque es verdad que el, el artículo está escrito un poco en el contexto en el que tiene que estar escrito, en el contexto del siglo XXI y de 2020, de 2018, 2022, porque realmente la comunidad científica para, que, para quien nos está oyendo, la comunidad científica ahora se debate realmente si existe o no. Donde, hasta donde está todo el mundo ajeno a la parte de neurociencia y música, la gente se pregunta ¿la música realmente mejora o no mejora la cognición? Esa es la pregunta donde ahora mismo la comunidad científica está. Entonces ahí es cierto que te tienes que ir realmente a donde más abundancia de datos haya para poder sacar algo en claro y puro ¿no? y, y esa es un poco la respuesta que tratamos de dar con los metaanálisis, pero sin duda y eso, y eso para mí no me, no me cabe ningún tipo de duda que si hay para clásica hay para muchos otros géneros y para muchas otras formas de tocar simplemente este coto que hicimos en ambos metanálisis es simplemente por, por la audiencia y por la respuesta de la pregunta que tiene este siglo ahora mismo que ver, si la música mejora o no mejora la cognición y y esa
0: enfoque de la, de la y eso, escritura y eso y eso qué podemos hacer para que todos estos estudios yo porque vamos porque si te voy a ser franco yo tengo dos cuentas de Twitter yo tengo una personal que yo publico tonterías en la personal y tengo la otra que la del podcast donde es mucho más seria en la que yo trato de divulgar información en la que yo trato de conocer y aprender porque claro la gente piensa pues o sea, que vamos todo de cachondeo con Twitter, pero hay, hay otras personas que se lo toman muy en serio que yo, en esa cuenta del podcast, yo me la tomo en serio. Y cuando José puso la publicación tuya que dijo, por fin, alguien que explica bien con un meta el desarrollo cognitivo en la, con la música, yo dije, pues, espérate, esto hay que leerlo. Ahí fue que <risa> contacto. Ahí empecé a buscar información de ti, ahí empecé a bajar los artículos que podía bajar y que podía leer de forma gratuita, a escuchar tus entrevistas y a leer tus entrevistas. Y yo decía, ¿por qué esto no puede llegar a otras, a otras personas también y no quedarse en lo académico? ¿Por qué limitar? Porque esa es, es, creo que una de las ventajas de las publicaciones académicas, se queda en la academia, pero no va más allá de la academia, no va pues, al ministro de Salud por mencionar un nombre, para que en cierta forma haga política pública de que la música es... no afecta en nada intentarlo. La música, pues, como tú dices, es algo que permite al ser humano socializar, y así desde, un, desde, la, desde la existencia del ser humano la música ha existido. Uh -huh. Eso es indudable. Ya hacíamos percusión con huesos, haciendo flauta. Nos permite reunirnos, nos permite... Estar alegre o estar triste, sentir emociones. También el ministro de Cultura o de Educación. ¿Por qué no pueden establecer y hacer un compulsorio que no importa dónde tú estés, que la música sea una materia en la que se imparta a los estudiantes dándole a escoger el instrumento que quieran tocar? ¿Qué se puede hacer Llegó. para que todos estos artículos lleguen a esa masa, tanto de personas comunes y corrientes como yo, como de políticos que deben pensar en que la música es una asignatura importante. Desde luego esto, estos datos mueven, ¿no? Mueven por ahí, pero es verdad que hace
1: falta, uno, la voluntad política por aquella parte, y luego también es verdad, yo siempre que he podido, siempre hago, aparte de toda, de toda mi labor académica, siempre intento hacer una parte de divulgación y siempre estoy ahí trabajando con, eso es con, con periódicos.
0: Eso es con Psycho Beer sí. también.
1: También, hemos estado, con... <risas> hemos estado con todo, ¿no? Entonces, al final, sí, sí que lo intentamos, pero es verdad que, como, como te decía, Gemes, que somos tan poca gente haciendo esto y es verdad que hay tan pocas manos, ¿no? Al fin y al cabo, como que a mí me encantaría que al final hubiera mucha más gente y mucho movimiento, porque al final es lo que tú dices, esto, bueno, sí, puede tener una mejora cognitiva, pero al final no es solo lo cognitivo, es la mejor sociedad que nos hace, porque nos regula emocionalmente, nos identifica como miembros pacíficos, nos relaja, nos hace, genera comunidad. O sea, que al final son, son tantos los beneficios que dice, por supuesto, si eso estuviera en la aula, el mundo sería mejor, sin duda. Vamos, ¿no? yo ahí no tengo dudas. No, no sé siempre,
0: si es lo que me si Bueno, pero no importa porque se intenta. La peor claro. gestión la que yo siempre digo que la peor gestión es la que no se hace. Yo siempre he dicho, y, y, y creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, los líderes de los países antiguamente, reyes, eh, presidentes, eh, los fundadores de los países, tocaban un instrumento de música. Que tomaran decisiones correctas o incorrectas, esos eso es otro cantar. Pero tocaban un instrumento de música. Hoy en día, ¿tú no sabes si estas personas tocan instrumentos de música o si la música... Eh, o sea, nada más del glamour, de aparecer en la ópera, pues, es algo distinto. Pero antiguamente, bueno, el último, el último presidente en Estados Unidos que yo sabía que tocaba un instrumento de música era Bill Clinton. Y uh -huh. tocaba el saxofón. De Bill Clinton para acá, ni me he enterado. <risa> <risa> que, to, que, yeah. que, que tomó decisiones correctas, sí, algunas veces. Mara también, como todos los líderes. Pero tocaba un instrumento de música... Y creo que la música te permite, en cierta forma, ser un poco más ecuánimo, por lo menos tener los pies sentados sobre la tierra hmm. y no ser tan, tan, tan espaciado como son los líderes actuales. Ya, ahí gente hay gente me ha abierto un cajón
1: que la verdad que es muy interesante, fuera de lo científico, ¿no? porque ahora también se debate mucho cuál, cuál fue la parte más científica, cuál fue el origen de la música, por qué evolucionó. Y, y parece que está muy ligado a, a la capacidad de comunicar emociones, ¿no? como que las sociedades neolíticas, paleolíticas, neolíticas en tránsito crecieron tanto como grupo que necesitaron, uno, el lenguaje, que, que tenemos las pruebas escritas, pero también necesitaban otro tipo de comunicación que, que pudiera comunicar no solamente la semántica y conceptos, sino que también pudiera comunicar emociones e identidades instantáneas en un segundo. Y a partir de ahí parece que un poco empezamos a evolucionar en el, en el sentido más musical, porque la música era mucho más eficaz que el lenguaje, la transmisión de, de identidades y de, de emociones instantáneas en un, en un segundo. Entonces, como parece que tiene como una evolución muy social la música, o sea, que la música parece que nos ha acompañado y no hace tan humano en el sentido tan de lo que somos por, por el aspecto social ¿no? que, que tiene. Y ahora se debate mucho realmente si en esta sociedad donde la mayoría de veces que escuchamos y hacemos música es en solitario. La mayoría de veces, ¿no? Donde siempre es en, el, en el tren o en el coche o en casa mientras trabajamos, pero que hay pocos eventos musicales, grupales, donde realmente se nos haga partícipe como, como conjunto, ¿no? Como estaba en el pasado. Como puede ser, quizás lo más común pues, puede ser ahora en los estadios, ¿no? Cuando todo el mundo canta los himnos, eso, ese tipo de eventos que antes era cada día, cada semana, se producía eso, ahora como que se está disminuyendo y ahí hay como mucha mucho debate, cuáles son, cu cómo está evolucionando la música ahora también, como que la música no ha dejado de evolucionar y sigue evolucionando como, como materia a nivel, a nivel humana.
0: Y entramos a que la tecnología también tiene un efecto eh, de depriving de, 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 en inglés, de eliminarte el, el, el ámbito creativo, porque ya todo uh -huh. depende ya. Ya la gente pues, toca la percusión y ya puede hacer música con una computadora para simular una guitarra. ¿Y qué pasó con el guitarrista? Pero son otras castañas. Eso, eso, eso es castaña para otro fuego que... Y no me vayas a hablar del reggaetón porque eso es otro cantar, porque ahí tengo guerra. ¿Qué tienes ahora en planes en el Centro de Investigación eh, Mente, Cerebro y Comportamiento? Puede ser que sigas investigando, que no has cesado de investigar. ¿Qué estás investigando ahora?
1: Ahora lo que más nos interesa, porque nos ha dejado un poco la pandemia, íbamos a empezar un estudio con, con mayores, ¿no? pero la pandemia no nos permitió entrar a las residencias, que era un poco la idea de hacer un estudio en residencia. Y hemos decidido hacer el estudio en niños, ahora vamos a hacer un estudio bastante amplio de, de muchos cientos de niños y lo que queremos sobre todo es investigar los mecanismos, una vez que ya hemos visto que parece ser que si hay un efecto cognitivo lo que nos interesa es el por qué, o sea hay, una, hay un cambio cognitivo pero cuál es el cambio que hay a la base eh, a, nivel, a nivel cerebral y a nivel cognitivo, qué es lo que se reforma ahí, qué es lo que cambia para que esa persona tenga mejor memoria. Y estamos ahí un poco intentando ver con este estudio cuáles cuál son, desgranar un poquito más el, el efecto. Porque, un poco, la teoría clásica, y eso lo vamos a ver con la música, pero lo vemos con, con casi cualquier otro tipo de actividad cognitiva, de estimulación cognitiva, que lo que sea, se utiliza un poco como la metáfora del músculo, que siempre la, la cito mucho porque es que al final es un poco como la discusión rápida, como que la literatura científica está aludiendo una y otra vez el mecanismo. O sea, como que la idea es como, ¿quiero mejorar memoria? Pues voy a hacer tareas que utilicen memoria. Entonces, al final, como uso la memoria como, como músculo, crece el músculo de la memoria. Y eso al final un poco como se está, se está trabajando hasta ahora con esa, con esa hipótesis de partida y parece, que, y parece que la literatura científica está contenta con ese mecanismo. Pero yo no creo que ese sea el único mecanismo que, que hay a la base. Por ejemplo, en el deporte se sabe que sí, es verdad que tienes que estar controlando y que eso te hace tener más control y al final puede ser que mejora el control. Pero también te mejora cardiovascularmente. Entonces la mejora cardiovascular, la irrigación sanguínea de todo, de todo el cerebro mejora y eso también puede tener mejora a nivel más fisiológico que simplemente el músculo. O sea que puede, puede haber muchos mecanismos a la base. Y con la, música, con la música, sobre todo nosotros lo que estamos planteando más, es que puede ser que teniendo el mismo hardware, es decir, que no cambiamos el músculo, el músculo con su misma amplitud, pero puede ser que utilizando el mismo hardware, lo que sería la misma memoria, Ajá. se utilice de una forma más eficiente. Utilice el cerebro de esa persona música que está aprendiendo a tocar, utilice estrategias distintas para con el misma, la misma capacidad de memoria puede almacenar más datos. Siendo el mismo un giga, puede almacenar más datos porque lo empaqueta y construye todo lo que Lo que van
0: condensando más. como las computadoras cuando decimos vamos a optimizar el disco duro para que haya más espacio.
1: Exacto, exacto. Esa es un poco <risa> la idea. La idea es que teniendo el mismo cerebro, desarrollan estrategias que les permiten ser más eficientes a nivel de...
0: Genial. A nivel de y más productivo, claro, está al final. Claro. Rafael, no quiero despedirme de ti. Sé que tú siempre terminas con una frase de, de Nietzsche, que sin música no hay vida, pero no vamos a terminar con esa frase porque ya la has dicho en todos sitios, así que no voy a, a repetir lo que otros, otros te, te han preguntado. Si un consejo para que las personas que tengan cierta edad ya o... O que tengan hijos que no sepan si les gusta la música o tocar un instrumento, ¿cómo motivarlos? ¿Cómo motivaríamos a estas personas a que entren a la música, a aprender un instrumento?
1: Yo siempre buscando el placer, el placer que da la música y todas las oportunidades que da, que da de conocer personas de generar eventos que son únicos, porque al final un evento sin música nadie lo quiere, ¿no? Entonces el disfrute y el placer, no hay mejor motivación que vivir con ese placer que lo produce.
0: Nunca vamos a ser un Prince, los Prince de la vida surgen una vez, igual que Jimmy Hendrix. Pero quería, quería hacer, primero agradecer tu tiempo, pero también quería reconocer... Uh, a los autores contigo de tu artículo del 2018 y 2021 que colaboraron contigo, tú eras el principal autor de los mismos, pero quería reconocer a Miguel Vadillo, a Laura Trainor y a uno que salió en el 2021 también, Juan Lupiáñez uh -huh. No, Juan Juan Lupi Áñez, ah. que fue, que apareció en los dos artículos eh, del, este del 2021 y el 2018, pues, a Marisa Arnedo y Mónica Triviño por la excelente labor que tanto tú y ellos hicieron en, en escribir estos dos fabulosos artículos que nuevamente yo los voy a poner voy a poner los enlaces en mi página web para que el, quien interese que lo lea con tu permiso claro está claro, eh, sí. eh, te, te he comprometido en público
1: <risa>
0: <risa> pero no, creo no. Cre, creo creo yo soy un soy bien creyente que la academia tiene que salir de los recintos de cuatro paredes en que se encuentra y y, y en cierta forma hacer acercamiento al pueblo, porque como dije, esto está bien dentro de la academia, pero necesitamos que esto salga de la academia para que estos, estas mejorías cognitivas se puedan dar a la, o sea, ex, se pueda extender, no se sé queden limitados al grupo muestra eh, de que estos autores eh, realizaron, ¿no? Y los hallazgos que ellos realizaron con estos grupos muestra que hicieron, y que pongamos que es lo que buscamos siempre, mejorar nuestro desarrollo cognitivo y mejorar nuestra salud, que ese es el fin final de todos estos artículos, la mejoría de la salud del individuo, porque un mundo con buena salud, pues, podemos más sobrevivir y dar más años de lucha y de, y de más música, que es lo más importante, la música, uh -huh. que la música <ríe> es el día pero te quiero agradecer por tu tiempo, que ya son casi las 12 en España, no quiero ocupar más de tu tiempo, que tú tienes cosas más interesantes que hacer mañana, que lo que hace un abogado acá en Estados Unidos, laboralmente, así que en verdad que fue un placer platicar contigo, quiero que sepas que estás invitado cuantas veces sea necesario, cuando quieras publicar y hablar sobre algo que has publicado tienes mis contactos solamente tienes que decir cuándo y lo hacemos esta es tu plataforma esta es tu casa y cuando tú quieras hablar de música e investigación con tu gente, con tu equipo de trabajo en el centro, no tienes que pedir permiso Nada, Jaime, muchas gracias a ti, la verdad, que por esta divulgación aquí,
1: eh, es un placer enorme.
0: Bueno, amigos de Music and Tufleos, Música en no los Sabores, espero que hayan disfrutado este episodio de la misma forma que yo lo disfruté. Este episodio está grabado en vídeo, por eso es que la, el sonido de la voz está un poco, de mi parte, es un poco, no es el mejor, ¿no? Estaba apartado del micrófono de la, de la portátil, eh, del ordenador portátil. Pero estoy trabajando para poderlo conectar al, a la consola mía de, de grabación porque a pesar que tengo la forma de hacerlo, no lo está haciendo. Así que pido muchas disculpas a ustedes por la calidad del sonido. Si escuchan otros episodios se darán cuenta que cuando no lo hago en vídeo pues sale mucho mejor la calidad porque es a través de la consola. Así que pido mil disculpas a ustedes. Quiero agradecerles nuevamente por haber escuchado. Si usted no puede unirse al grupo de mecenas de este podcast a través de la plataforma de iVoox, e una buena forma que usted me puede ayudar a que esto se siga propagando es compartiéndome en las redes sociales y tallándome. Y de esa forma, pues yo le voy a hacer lo que dice en inglés, un shout out. Eh, me pueden conseguir en las diferentes redes sociales, en Twitter como M2FM2S. Es M2FM2S, mi página de internet. internet www.musicin2flavors o musicin 2 flavor. el 2 el, el, el el o 2 es un, es un número, es el carácter numérico me pueden conseguir en Instagram como music2flavors siempre va a ser el número 2, no la palabra así que próximamente tendremos a un invitado muy especial un artista de ronda Así que vamos a ver esa conversación que tengo con un guitarrista y vamos a hablar de muchas cosas, desde la guitarra hasta sus estudios y curiosidades investigativas. Nos veremos en dos semanas con otro episodio, en el episodio 186. Y a todos ustedes les deseo una excelente semana, que la música siempre les acompañe y el universo siempre ilumine sus caminos. Excelente semana a todos y gracias por escuchar.